0: Ska vi ta en tjott? En vad? <laughs> en tjott.
1: <shot>. En tjott?
0: <laughs> en tjott. En tequila-tjott? Jaså, yes nej. No. <laughs> Jag skojar. Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Jag ska vara seriös. Hej välkomna till tillbaka till psykologipodden med mig, Jacqueline Levy. Det var ungefär ett år sedan jag var hemma hos min farfar i Sigtuna och spelade in det andra avsnittet om långvarig stress. Så att om ni inte har lyssnat på det så skulle jag ja, föreslå att ni går in och lyssnar på det innan ni lyssnar på det här avsnittet. Men med det sagt så vill jag välkomna Lennart Levy tillbaka.
1: tack. Tack.
0: För de som inte minns eller för de som kanske väljer att lyssna utan att ha lyssnat på det första avsnittet. Vem är du?
1: Ja, jag är en gammal professor i psykosocial miljömedicin, särskilt arbetsmedicin vid Karolinska institutet. Den första i sitt slag det var ingen som haft en sån professor före mig. Och nu är jag 87 år gammal. Och vilar på lagrarna det kallas man är professor emeritus. Emeritus är någon som gjort sig förtjänt av det. Och det är rätt lätt att göra sig förtjänt genom att bli gammal. Nämligen om man passerar 65 års åldern, så blir man emeritus som man har haft en, en ordinarie professor Och det har jag haft.
0: Men du sa psykosocial medicin.
1: Psykosocial miljömedicin, det är alltså vi är omgivna av en miljö. Den är social och fysisk. Den upplevs, alltså psyko. Och medicin, det kan ha effekter på hälsa och ohälsa. Man kan bli sjuk av det, man kan bli frisk av det, beroende på vad man utsätts för. Och det har jag forskat om hela mitt liv. Och det här har jag försökt påverka. Jag har satt fyra år i Sveriges riksdag, 2006 till 2010 för Centerpartiet och försökte där att få kunskaperna tillämpade.
0: Men jag tänkte idag så, alltså du pratade om social miljö lite här i introduktionen. Och jag har tänkt mycket på just hur den sociala miljön eller de strukturerna som... Vi befinner oss i påverkar oss som människor. Och kanske lite mer specifikt om eh, ensamhet och om ansvar för andra människor. Och jag har funderat mycket på, alltså, jag har hört att Sverige är ett av de mest ensamma länderna i världen. Och då har man mätt det genom att Sverige har, över hälften av alla hushåll i ensamhushåll. Och alltså, vi har ju ett väldigt bra, jämfört med många andra länder, skyddsnät i Sverige- som ska fånga upp individen när eh, ja, man inte klarar av det själv. Men jag har också tänkt på att det där skyddsnätet kanske också bidrar till att vi glömmer bort att ta hand om varandra. Alltså människa till människa. Att man lägger för stor tilltro till de system som finns. Och att det kanske har bidragit till att alltså, många människor är ensamma.
1: Ja, alltså vi har ett väldigt individualistiskt samhälle satsar på dig själv. Och sen lägger man ibland till när ingen hör på skit i andra. Och det är en farlig psykologi därför att vi inte konstruerade för det. Vi kan anpassa vår konstruktion lite grann men inte mycket. Vi är biologiska varelser gjorda för interaktion med andra människor. Får vi det? Och dessa människor är angenämma att ha att göra med då mår vi bra. Och får vi inte det eller dessa människor är fientliga då mår vi inte bra. Och det är inget man kan så att säga resonera sig ur. Man kan bli eremit och bo i en grotta i nordvästra Lofoten men, men det är det ju inte många som gör. Och inte heller många som mår bra. Utan som redan Havamal sa för tusen år sedan, den gamla nordiska visdomssamlingen Man är mans gamman. Och Bibeln har en bra formulering för Ja, det. du får
0: nog förklara vad det där betyder Ja,
1: man är alltså inte <laughs> människa, man betyder människa Människan är människans glädje Gamman betyder glädje Vi mår bra av interaktion med andra människor och Bibeln har en ännu bättre formulering. Det är icke-gott för människan att vara alena. Och det är precis det det gäller.
0: Men tycker du att det är någon skillnad om du tänker tillbaka på när du var yngre, vi säger 40, 50, 60 år sedan. På den kontakten man hade med sina till exempel grannar eller sina lärare. eller ja.
1: Jag har ju lärt mig som forskare att vara lite försiktig med omdömen av den typen alltså att jag upplever saker sig eller så betyder ju inte att det var så man har en viss benägenhet att se sitt förflutna i någon slags rosenskimmer och det är inte alltid som det existerade i verkligheten, men jag tror att det som du säger att vi har blivit ensammare trots den moderna teknikens fenomenala möjligheter att skapa kontakt med andra men det är inte den direkta kontakten öga mot öga utan det är en elektronisk kontakt att bli älskad är inte detsamma som att bli likad
0: nej det är sant alltså, vi är ju mer och mer uppkopplade än någonsin och mer frånkopplade kanske också än någonsin
1: Ja, det är alltså ingen naturlag i det jag störs av att folk säger så här är det. Och sen gör man prognoser för framtiden så här kommer det bli ännu värre. Vi har här på, bok, på bordet en bok som heter Homo Deus som säger precis det. Men det är ingen naturlag. Det beror på mänskliga val, mänskliga beslut. Och, och precis som din fråga antyder så alltså har vi ett ansvar för oss själva och ett ansvar för varandra och ett ansvar för mänskligheten. Och det ansvaret ska vi ta. Och när något verkar gå i fel riktning så ska vi säga i helvetet heller och försöka agera utifrån det.
0: Om man är en person som, som är ganska isolerad hur kan man göra för att känna sig mindre ensam?
1: Återigen finns det en bra formel och formeln lyder Om du vill bli älskad, älska själv. Kärlek är inget och kontakter är inget man får utan det är något man får arbeta för. Då ringer man på hos grannen och säger Hör du, det vore trevligt att träffas. Och då säger han, stick jag vill inte träffa någon, jag är... klarar mig själv ändå. Då säger man okej, okay, jag förstår. Och så ringer man på sig en annan grann och funkar inte det. Så sätter man in en annons och säger att man vill träffa någon trevlig person att dela intressen med. Alltså det går att göra och det, man har själv ett ansvar. Man kan inte räkna med att någon ska fixa det åt den.
0: Nej. Men tycker du att man bär ett ansvar för sina medmänniskor att man ska försöka bjuda in och... Eh... Ja,
1: definitivt. Definitivt. Och det är inte för att man har någon skyldighet och att Gud straffar en om man låter bli utan man ska göra det för att man får så mycket tillbaka. Att bara prata med folk, att lära känna folk. Jag tänker ofta när jag kommer till främmande... Storstäder, att det intressantaste är vanligen människorna inte museerna människorna de man lär känna, de man träffar de man har ett samtal med ett, inte bara väder och vind och var ligger den och den gatan utan hur har du det, vad vill du vad gör du, hur mår du delar vi några intressen, vilka då vad kan vi göra tillsammans allt sånt och det är inga konstigheter, det är vardagligheter. Och det är inget man behöver gå kurser för. Det är bara att göra det. Just do it.
0: Ja, alltså vi har ju pratat om någonting som kallas för stödkomponenten. Som är en tredje komponent till den ursprungliga krav- och kontrollmodellen. När man pratar om, eh, om hur krav och kontroll påverkar ens mående. Mm. Och just det här med ensamhet och ansvar för andra människor. och alltså, Då känns det som att man har tappat den här stödkomponenten som är så viktig. Alltså i det här individualis individualiserade samhället där det viktigaste kanske är att till och med att vara fri. Att vara en egen individ som klarar sig själv som inte behöver eh, man eller som inte behöver fru eller som som handlar mycket om emancipation, alltså frigörelse. Då känns det som att man liksom tappar den här viktiga, buffrande stödkomponenten.
1: Ja, jag håller med dig. Det är så. Många har tappat den och den är svår att återfå. Det där med att vi behöver andra människor att interagera med, att spegla oss i, att älska och att älskas av. Mm. Alltså man ska inte fråga sig vad Pelle och Stina och Kalle och Svea tycker. Man ska fråga sig, vad tycker jag själv? Mm. Vad är det som ger mig tillfredsställelse? Vad är det som gör mig glad? Vad är det som gör att jag blir stolt? Och sen besluta utifrån det. Man har ett ansvar mot andra, men man har också ett ansvar mot sig själv. Mm. Man har ett enda liv, ett enda. Mm. Och inte det är särskilt långt heller. Jag har levt i 87 år, det är mer än genomsnittet, men det gäller att utnyttja tiden. Carpe diem, grip dagen, gör nytta av den, men pula den inte full. Så full att det svämmar över.
0: Nej, vi har tänkt på en annan grej som som kanske bidrar till den här stressen som man känner, ensamheten. Alltså vi som sagt är ju mer tillåtna att vara connectade med varandra även om man kan göra det från mobilen eller från datorn. Men då handlar det ju också väldigt mycket, som pappa kallade det i första avsnittet, att man bygger upp någon typ av avatar av sig själv. Alltså många av de här hemsidorna som Instagram, som är som en bilddagbok och Facebook och LinkedIn. Alla de handlar ju om att bygga upp och visa upp det bästa av dig själv. Och det är ju en väldigt fragmenterad bild. Det visar ju inte hela verkligheten. Men att det har nästan blivit så att du är vad du visar. Förstår du? Jag tror att det är väldigt lätt att tappa sig själv i en sån värld som är uppbyggd på att du kan liksom lägga upp bilder även fast du ligger hemma på soffan och låtsas att du är i Spanien. Jag tror att det är väldigt svårt att orientera sig i en sån värld där så himla mycket för min generation och även äldre och yngre är uppbyggt på den här virtuella världen som kanske inte alls ser ut som verkligheten.
1: Men acceptera inte det. Gör inte så. Spela inte med. Och du är inte ensam om att låta bli. Det finns fler än du som tycker så. Så att eh, fråga dig själv. Jag återkommer till det om och om igen. Fråga dig själv. Hur vill du att ditt liv ska vara? Hur vill du att din värld ska vara? Hur vill du att din miljö ska vara? och sen agera utifrån det själv och tillsammans med andra.
0: Jag vet, jag tycker bara att det är svårt. Jag har försökt flera gånger. Till exempel nu på sommaren så har jag raderat min Instagram till exempel just för att jag vet att om alla mina vänner är på semester och jag är hemma i Stockholm till exempel som är nu, då mår inte jag bra av att ligga och kolla på vad alla andra gör till exempel. Men, men sen så dras man på något sätt in i det där för att det är liksom en del av hur verkligheten för folk i min ålder ser ut. Så att det är svårt att helt ställa sig utanför det- Än fast jag liksom ideellt skulle önska- att jag var så pass... Hade den liksom självkontrollen kanske.
1: Jag tycker det.
0: Det är Inger. Ja. <laughs> det var farfars som kom hem.
1: Ja, jag kunde inte identifiera ljudet. Nej. Ja. Nej, det är sant som du säger att alltså, visst vi blir påverkade av vår omvärld men vi kan sätta oss till motvärld och säga att ja men jag vill inte ha det så här. Och jag vill inte tänka på det där stupida sättet som andra gör det på. Och att de är dumma betyder ju inte att jag också måste vara dum därför att de är fler än jag. Utan jag vill, jag vill leva mitt liv. Mm. Och jag är inget Instagram, jag är Jacqueline Levy. Och jag är en människa av kött och blod. Och jag har ett förnuft och jag har känslor och jag vill arbeta och jag vill studera och jag vill älska och jag vill leka.
0: Ja men jag tror att det blir lite paradox för att å ena sidan så, så vill man liksom ställa sig utan, utanför hela den här liksom sociala mediebubblan. Eller åtminstone portionerar det bättre, man säger. men då känns det som att ställer man sig utanför så blir man ensam i det, samtidigt som är man med i det så kan man ju vara minst lika ensam även fast man deltar, om du fattar.
1: Jag fattar, men ensam behöver man inte vara. Så det finns uppåt 7,5 miljarder människor, det finns rätt många att välja på. Jag svär på att det finns en massa människor som tycker precis som du. Och som sympatiserar med ditt sätt att leva och dina val. Det är bara att, att etablera kontakt med dem och inte bara elektroniskt. Även fysiskt.
0: Jag vet, men det känns som att jag har liksom vuxit upp i en tid där det är mindre läskigt för folk att gå hem med någon okänd människa från, från krogen än att gå på en dit. Alltså, jag lovar folk är mer rädda för att. Gå på en date och vara nyktra- än att gå hem med någon som de inte känner- när de är fulla på krogen.
1: Ja, men att folk är dumma- behöver inte betyda att du ska kopiera
0: dem. Det, det, det handlar, jag tror inte det handlar om dumhet. Jag tror bara att det handlar om att, att- man har blivit liksom... Jag vet inte om det handlar om rädsla- eller om det handlar om... Alltså, det är ju läskigare att, att interagera- i verkligheten än vad det är att interagera online. Så att till sist, om man får tillräckligt mycket träning i att interagera online men inte så mycket offline, då blir det så pass läskigt att man, alltså det kanske ytterligare liksom spär på den här att man fortsätter vara online istället för att kanske gå ut och ja, socialisera sig i verkliga livet.
1: Ja, det är val man gör, alltså det är risker man tar. Inget liv utan är fritt från risker. Varje kontakt innebär en risk men också en möjlighet. Och sen får man väga använda sitt, sitt goda förstånd och fråga sig om risken är större än förmånen eller om det är tvärtom. Alltså, det går inte att definiera bort ens ansvar för det egna livet och för medmänniskorna.
0: Ja, men det finns ju till exempel... Har du hört om en app som heter Tinder? Nej. Okej, okay. det är en dating-app. Ska jag visa dig? Så kan jag visa bara hur folk nu för tiden träffar andra människor. Aj. Då har man så här. Då har man en profil. Så jag, är det sån här snygg bild på mig. Som du ser ser jag ut exakt som jag gör idag nåt. Så har man så här lite bilder. Och sen så står det hur gammal man är och vilken skola man gick på. Eller gick på kanske. Eller vad man jobbar med. Och sen så kommer det upp eh, ansikten så här. Mm -hmm. Så kan man titta, ah, den här killen heter Olof. Så kan man kolla på några bilder på Olof. Tyckte man var han intressant? Mm -hmm. Nej, det tyckte vi inte. Då så drar man till vänster. Sen kommer nästa, Lukas. Ja, tyckte man han var intressant? Vad tycker du?
1: Jag skulle akta mig.
0: Okej, okay, då kan något åt vänster. Fattar du? Så sitter man så här... Mm, mm. Vänster, vänster... Ja. Så kan man till exempel... Om man hittar någon som man tycker verkar intressant... Så drar man åt höger. Och sen så... Om den andra personen har gjort samma sak... Då matchas man. Aha. Då kan man skriva till varandra så här.
1: Ja, det är ju ett sätt att få ett urval. Att få ett såld. Där man... Eh, eh, ja kan sortera bort ett antal personer men är inte det bästa ändå att man i, sin, i sina studier och i sitt arbetsliv och i sitt umgänge träffar någon som man inte har i mobiltelefonen utan som man ser som en levande människa framför sig. Och den här personen verkar sympatisk och den här personen verkar snäll och den här personen... Har inga horn som växer ut på huvudet. Jag eh, har ingen bokfot. Nå, no, då så. Då prövar man.
0: Ja, men jag tror att det handlar mycket om. Alltså, nu i den här eh, sociala medievärlden så handlar det mycket om att jämföra sig själva. Det är ju ett, ett mänskligt fenomen. Men sen så har ju det kunnat excentreras av att. Eh, ja, men av sociala medier som kapitaliserar på de... Behoven som människan har av uppmärksamhet och av ja, sådana saker. Men då tror jag också att det blir blivit viktigt att man hela tiden liksom väntar på det bästa. Alltså återigen att man vill vara bäst, man vill ha den bästa semestern, den bästa partnern. Och sen så kanske man ligger på stranden i Spanien och så ser man ens kompis lägga en bild på stranden Bali. på Bali. Ja. Det finns ju många fördelar med sociala medier också, men vad tänker du ur ditt perspektiv som inte har haft sociala medier jag
1: klarar klarat mig alldeles utmärkt utan sociala medier däremot tycker jag ju det är jättebra att kunna surfa på nätet och där hitta saker, googla alltså saker som jag aldrig skulle hitta på annat sätt nej men alltså jag sätter mig till motvärn mot det där att många gör saker och ting betyder inte att jag behöver göra det att många har vissa värderingar betyder inte att jag behöver ha det och jag är inte ensam om att vägra ha somliga värderingar utan det finns massor med människor som tycker som jag. Mm. Och då arbetar jag för det som jag tycker. Jag brukar säga, jag är rädd för människor som bara läst en bok. Och det är oavsett om boken är Bibeln eller Koranen eller, eller eh, eh, Shakespeare eller, eller, eller eh, Platon. Alltså man ska ta del av flera uppfattningar, väga dem mot varandra och välja den som passar den bäst. Mm. Inte tro på enkla lösningar på komplexa problem. Mm. Och sen inte vänta sig att andra ska lösa problemen åt den, och inte räkna med att majoriteten alltid har rätt. Majoriteten har inte sällan fel. Strider mot demokratins regler Alltså man ska följa en Demokratibeslut Men En majoritet Röstade för att Storbritannien Ska lämna EU Och nu ångrar de sig Men nu är det för sent Beslutet är taget Och då får man äta upp det Och betala ett pris för det Och det kommer de att få göra De kommer att ångra sig Och det kommer att bli en massa trassel Men Gjort är gjort. Mm. Tänk efter före. Tänk efter före.
0: Så.
1: Och inte med magen, med hjärnan.
0: Ja, men någonting som jag tänker efter väldigt mycket på. Alltså, jag befinner mig ju lite i så här klipparnavelsträngsåldern. Jag är ju 26 eh, Och man förväntas ju vara vuxen på något sätt- eh, man är ju lite kapten på sin egen båt. Man bär ansvaret och så alltså sjunker båten, så sjunker båten. Och det är upp till mig att få den att inte sjunka. Om du fattar vad jag menar. Kanske ja, lite luddig Nej,
1: nej, det är inte dubbelt luddigt. Ja, jag förstår.
0: <laughs> nej, men jag tycker bara att det är väldigt svårt att eh, orientera sig i den här eh, livssituationen där man fortfarande kanske, antingen så har man börjat eh, jobba eller så kanske man fortfarande pluggar. Och man försöker på något sätt skapa sig sin egna livsuppfattning- och integrera sin egna världsbild med andras mm -hmm, världsbilder. Mm. Och man ska ta sina egna beslut- men det finns liksom inte längre någon yttre struktur- som håller en uppe, utan man är, lite, man är sin egna yttre struktur. Och jag känner på något sätt lite... Alltså det är som att jag inte riktigt vill bli vuxen.
1: Mm, du har nog inget val. <laughs> det är sånt som kommer med, med åren och Jag menar föräldrarna dör en vacker dag Det är tråkigt och trist och tragiskt Men det är så Den ena generationen avlöser den andra Och den andra avlöser den tredje och så vidare Och så har det varit i alla tider Livet är utmätt Vi har kort tid på oss och utmaningen för oss alla är att göra bruk av det. Och hur, det vet ingen utan vi. Och vet vi inte det så kan vi ta reda på det. Och kan vi inte ta reda på det så kan vi försöka kryssa oss fram mellan möjligheterna så att det blir ungefär rätt.
0: Jag vet men jag tycker bara att det här kanske är någonting som man tänker på i flera åldrar. Det kan, kanske du svara på. Men att man, liksom, man har kommit till en punkt i livet... Där man tänker liksom det här är det som blev och det här är det som är. Och sen så tänker man på de alternativa verkligheterna som hade kunnat vara. Eller hur man kanske ska uppnå en alternativ verklighet. Och det känns som att det kan bli liksom paralyserande. Därför att det känns som att det finns så mycket att välja på. Samtidigt som eh, man, man vill ju inte göra allt. Fast ibland vill man göra allt.
1: Ja, då är det första att inse att man kan inte göra allt. Och att man måste välja och att somliga jag val är inte de absolut bästa hundraprocentiga utan de är 97 procentiga. Det är fantastiskt. 97 procent, ja. Jag hade en mentor, professor Börje Kronholm. När jag skulle disputera för doktorsgraden så sa han det bästa är det godas fiende. Jag hade precis som du då ambitionen att göra en avhandling som skulle slå världen med häpnad. Den skulle vara bäst. Och han menade att det räckte ganska långt med att den var bra. Och att den blev färdig någon gång, för det drog ut på tiden, och han hade ju alldeles rätt. Till slut måste man säga nu har jag valt och nu står jag vid det valet. Okej, okay, om det inte är det absolut bästa så är det vackert om det är bra.
0: Mm. Jag vet, men Det känns också som att man är så himla eh, mottaglig för vad andra människor tycker. Alltså, även om man själv kanske kan komma till någon typ av eh, trygghet i det man gör. Även om den bara är tillfällig. Så att om man har eh, vuxna personer runt omkring sig- man har syskon, kompisar, föräldrar. Alltså de har ju fortfarande en makt över den. Även om man då håller på sig och, och klippa navelsträngen så är det ju fortfarande så att... Alltså det kan ju räcka med några ord från någon som man ser upp till. Som ifrågasätter det man gör. Och då, blir man ju, då tappar man liksom spåret helt igen. Hur mycket ska man lyssna på andra människor och hur mycket ska man lyssna inåt?
1: Lyssna ska man, men man ska använda sitt eget förnuft, förnuft och sina egna känslor. Alltså ta del av vad andra tycker, ja visst. Vad tycker du, vad tycker du, å ena sidan och andra sidan. Men sen gör man sin egen sammanfattning av detta. Och sen agerar man utifrån den. Mm. Jag, jag kan inte finna annat än att det är det enda förnuftiga man kan göra. Mm. Och att det, gör man det så går det än väl någorlunda. Jag menar, att det kanske inte blir att man blir FNs generalsekreterare men varför ska alla bli det? Eller att man blir påve. Varför ska alla bli påvar? Eller att man blir Sveriges statsminister. Inte ens det är
0: Men jag tror också att Alltså när man är i den här eh, åldern men också tänker jag när man alltså, även när man åldras det är en ständig omorientering av sig själv gentemot omvärlden och en omvärdering av de relationerna man har och vem som är viktig för en idé, liksom livsskedet man är i och hur man kanske själv ska ändra hur man förhåller sig till andra alltså det är liksom ett ständigt arbete med våra relationer
1: mm -hmm. Ja då tänker jag på det här som jag tidigare sagt. Don't sweat the small stuff. Alltså gör inte en höna av en fjäder. Somliga beslut är jätteviktiga. Till exempel vilket yrke man väljer. Vilken partner man väljer. Vad man ska ägna sitt liv åt. Andra beslut är ganska vardagliga.
0: Men tycker du att är, om man till exempel har, om man är i den här liksom åldern och man vet kanske att vissa människor inte får en att må bra. Och så har man liksom en viss tid och en viss energi att lägga. Tycker du att man då kan avsluta de relationerna eller hur ska man göra, tänker du?
1: Det är klart man kan avsluta relationer. Alltså folk som även i ens närhet påverkar en så man, då kan man ju ha... Man behöver inte ha ovänliga relationer. Man kan säga god dag och adjö och vara trevligt och önska en bra dag och ha det så bra. Men man behöver inte ha en nära relation. Man behöver inte bry sig om vad den personen tycker. Jag har några gånger gjort så i mitt liv. Att jag har upptäckt att en del människor suger musten ur mig. Och skäller på mig som bandhundar utan att jag har gjort mig förtjänt av det. Det godtar jag inte. Då säger jag tack vare Och ringer de då så säger jag tyvärr upptagen. Och bjuder de in mig så säger jag att, att tyvärr har jag annat för mig. Mm. Och efter ett tag så låter de bli. <laughs> Och på det sättet slipper jag massa bekymmer som jag annars skulle ha haft.
0: Ja men det låter ju lite som att de här typen av frågor de fortsätter ju existera. I alla Livet olika tyckte,
1: ja Visst, det gör det.
0: Men jag tänkte lite, vi, vi pratade ju första avsnittet tillsammans om att åldras. Och jag tänker lite att alltså, den här bristen på struktur som man kan uppleva, uppleva. Som man kan uppleva. Att den, den kanske försvinner lite under tiden man är arbetsför och, och man skaffa barn eller ja, vad man nu hittar på. Men att sen när man åter har blivit. Eh, men när man till exempel har pensionerat sig eller när man är äldre att den här bristen på yttre struktur återuppstår?
1: Ja, inte men det är klart att har man ett arbete att gå till har man ett äktenskap att gå tillbaka till från arbetet det, gör, det skapar automatiskt en struktur en del av det förlorar man om man förlorar sin partner i Genom död eller genom svek. Och eh, det förlorar man också om när man går i pension. Men man förlorar ju inte livet. Alltså, då frågar man sig på nytt: Vad kan jag fylla mitt liv med? Och då talade jag här om dagen med en kille som blev så intresserad av sin lilla kommun i Värmland att eh, dess historia var inte skriven. Och han är inte historiker men han blev så fascinerad av den. Träffade några kompisar från barndomen och ungdomen. Och så, kom de, och så kom de överens om att göra just det. Och det gav deras liv innehåll. Han är 80 års ålder nu och han ägnar sig fullt med, alltså med all sin kraft åt att skriva en liten historia. Och han tycker det är roligt att göra det. Och han får de sociala kontakter han vill ha genom det. Men Det är ett exempel bland många. Andra vill satsa på att rädda barnen. Eller läkare utan gränser. Eller, eller röda korset Eller hembygdsgården. Eller ja, egentligen vad som helst.
0: Men är meningsfullhet viktig?
1: Ja. oj oh, ja. Visst. Jag menar om du sorterar Coca-Cola-flaskor efter eh, avvikelse från normen hur mycket de väger och hur tjocka de är och vilken eh, färg de har så är det ju inte särskilt meningsfullt och om du inte ger det mening alltså det, man, kan man ju eh, projicera en mening i nästan vad som helst mm.
0: Jag tänkte på en annan grej som har att göra med det här med att åldras. Jag är i turen och har både dig, mormor och morfar i livet fortfarande även fast alla ni är över 90 eller börjar närma er 90. Jag är inte över 90. Nej, inte jag inte än. Är bara runt <laughs> Ja, ung som en lärka. Jag tänker ju ofta på att ni är mm. gamla och jag vet ju det, men samtidigt så känns det som att man har väldigt många frågor som man inte vågar ställa eller som man inte vill ställa för att jag vet inte om det är av, av, att man är självisk, att man inte liksom vågar ta det svaret som man kan få på sådana frågor. Men känner man sig någonsin ensam i att man åldras för att de yngre generationerna inte frågar någonting?
1: Ja, jag har inte känt det så. Jag har haft bra kontakt med mina tre barnbarn. Jag älskar alla tre. Jag är mycket medveten om de tre olika personligheter och det är bra. Hade de varit kopior av varandra hade det varit inte lika bra. Det är de inte.
0: <laughs> kopior av mig hade varit helt okej. Okay.
1: Nej, nej, men du är du och de är de. Det är Bra att det är så där. Nej, jag, jag har fått den kontakt jag behöver. Och vill de ställa frågor är det bara fritt fram. Om frågan exempelvis om jag är rädd för att du, svaret är nej. Om jag tycker att det är förfärligt att livet tar slut. Återigen är svaret nej. Jag tycker det är naturligt att det tar slut. Hade det inte gjort det, hade inga beslut spelat någon roll, då hade vi kunnat göra den här intervjun nu. Eller om tio år, eller om hundra år, eller om tusen år, eller om en miljon år. Inget beslut hade spelat någon roll eftersom tiden för. En ändring hade varit obegränsad Nu är den inte det Nu vet vi att Gör vi det här inte nu så kanske den aldrig blir gjord
0: Men tänker du på döden ofta?
1: Nej Jag varken tänker på den Eller fruktar den Jag vet att den kommer Jag har sett döden Jag har sett min första hustru dö Och sörjde den djupt Och gör det fortfarande Men det är nu livet jag minns att jag hade kontakt med en biskop då efter hennes bortgång och frågade honom han hade också förlorat sin livskamrat och då sa han vet du sa han vi är alla dömda att förlora den vi älskar genom död eller genom svek och det är faktiskt sant och frågan är vad som är bättre eller värre. när var det genom död.
0: Men jag känner att jag... Alltså det är kanske återigen är själviskt. Men liksom jag vill alltid ha er med. Det känns himla hemskt att liksom en dag så kommer ni inte liksom finnas där.
1: Mm. När jag gjorde min stora förlust så pratade jag med en kollega som heter Rolf Luft. Han var professor i endokrinologi insöndringsorganens sjukdomar i Karolinska institutet och han brukade säga vi tar steget från sinnenas värld till minnenas värld och det steget måste alla ta jag och du och alla andra det ingår i livets förutsättningar och vad vi vill spelar ingen roll för vi kan inte påverka det What can't be cured must be endured.
0: Men känns det inte hemskt att typ veta att när jag gifter mig eller när Becker eller Alex gifter sig eller får barn så, alltså, att du inte kommer finnas där då? Mm,
1: ja, ni får väl <laughs> <laughs> Ja, nej, men... Det det, jag menar, jag tar emot från livet. Ja, den där sången... Jag, tackar, jag vill tacka livet som har gett mig så mycket det har livet faktiskt gjort jag har haft ett bra äktenskap och jag har fått den stora glädjen att ha ännu ett bra äktenskap inte en tillfällig förbindelse utan vi har nu varit ihop i över 25 år ett kvarts sekel och jag har två barnbarn tre barnbarn som jag älskar och två söner som jag älskar och goda vänner och haft en intressant karriär och kan vid min ganska höga ålder fortfarande påverka genom att jag verkar genom FN-systemet och genom de kontakter jag har det är fantastiskt jag är tacksam och glad över att jag har det så här det är ingen sorg i det och en vacker dag tar det slut och så är det bara
0: jag vet, ni jag har svårt att acceptera det.
1: Ja, att du har svårt betyder inte att du inte kan. Det är rätt mycket här i världen som man inte skulle vilja se omkring. FN har för två år sedan antagit ett beslut om de 17 hållbarhetsmålen för utvecklingen. Och där står att man ska minska hungern i världen om man ska minska spädbarnstödligheten, om man ska minska ojämlikheten och ojämställdheten och så vidare och så vidare, 17 mål. Men det är väldigt bra mål, kloka och välformulerade och väldefinierade och mycket, mycket, mycket återstår att göra och då är ens uppgift att bidra till att något eller alla kommer lite närmare en lösning. Istället för att tro att uh, slita sitt hår och AKV och tänk så mycket problem det finns. Men så gör något åt dem där du kan. Mm. Och alla kan göra något. Ingen kan göra allt. Mm. Så so just do it. Och börja inte om tre år. Börja nu. <skratt>
0: Men med mer ålder, eller ökad ålder, så kommer ju oftast förluster av olika saker. Det kan vara av förmågor, det kan vara av sinnen, det kan vara av människor. Tänker du lika positivt kring det?
1: Man kan alltid fråga sig, är glaset halvt tomt eller är det halvt fullt? Det beskriver ju exakt samma situation. Och vi har valet mellan att säga Akvi och Hum, eller det är halvtomt. Eller man säger tack gode Gud. Jag, när jag vaknade i morse så kunde jag resa mig ur sängen. Och jag ser och hör. Inte lika bra som för, men dock tillfredsställande. Jag hör inte på vänsteröra, men det är ingen katastrof. Jag hör på högeröra. Jag hör inte särskilt bra på höger öra Men jag har en hörapparat som förbättrar hörseln mm. Jag började se lite skumt på höger öga Men det gick att byta linsen på den Och nu ser jag alldeles utmärkt Jag rör mig inte lika lätt som du gör vid 26 Men vem begär att jag ska göra det? Alltså, tack gode Gud för att jag har det jag har och njuta av det och gör bruk av det och utnyttja det och en vacker dag tar det slut. Och det är lika bra det. Hade det varit evigt hade det inte varit roligt.
0: Alltså när jag kollar på vuxna människor kan jag tycka att det finns någonting fint i att veta att alla de här människorna har ju överlevt för att någon har tagit hand om dem mer eller mindre bra men ändå tillräckligt för att kunna överleva när man är Liten. Mm. Det är ju någonting väldigt vackert i det tycker jag.
1: Ja visst är det så. Och dessutom är det inte alls så att man vid stigande ålder förlorar allting. Man förlorar sådana saker men man vinner ju erfarenhet. Och erfarenhet är något man inte kan ha som 20-åring särskilt mycket. Och som 87-åring har man naturligtvis hunnit uppleva mycket mer. Man har mycket mera referensramar. Man kan bedöma saker och ting på ett mer realistiskt sätt. Man har mer att jämföra med helt enkelt. Och det, i det ligger ett värde. Och man kan läsa, man kan skriva, man kan lyssna, man kan uppleva. Det hänger på var och än att utnyttja de möjligheter som livet bjuder.
0: Det känns som att du har en stor ödmjukhet inför livet.
1: Ja, och jag är en stor tacksamhet att jag har fått det jag har fått. Det kunde ha gått helt annorlunda om det hade velat sig.
0: Men kan du känna att de svårigheter du själv har behövt gå igenom i livet, alltså jag kan känna att ju sämre man själv har mått eller ju mer saker man har gått igenom desto större förståelse och empati och ödmjukhet känner man för andra människor och andra människors livsöden. Ja,
1: så är det i varje fall för mig. Jag har man har något att jämföra med det man känt på sitt eget skinn. Det kan man inte läsa sig till i en bok. Det måste man ha upplevt. Men man kan ta in andras upplevelser, andras erfarenheter och göra nytta av dem. Alltså man hinner inte under ett liv göra alla erfarenheter. Lite måste man lyssna på andra och lite måste man läsa sig till i böcker. Mm. Och böcker är som ett trädgård där det är fantastiskt hur mycket som växer i dem.
0: Ja, jag hoppas att jag ändå... Jag vet inte, jag tror att det kanske är för att jag själv känner mig så pass långt ifrån. Så alltså, Jag känner inte att jag är redo. Även om jag försöker liksom, på något sätt utsätta mig för tankarna att, att livet verkligen är föränderligt. Och jag vet det. Och jag vet att vissa människor som finns i mitt liv nu inte kommer finnas där. Och att det kommer på vissa sätt leda till en känsla- av ensamhet som vi har talat om- att bli lämnad kvar. Inte på något skuldsätt. Utan mm. man, men man blir ju det. Och då försöker jag ändå tänka- att alltså både du och mormor- och morfar. Farmor gick ju bort- innan jag levde, men hon finns ju också i mig. Men att, att- att det finns liksom en integrerad- del av dig och av dem- i mig. Så att- även om ni inte liksom fysiskt- finns kvar- så finns ni fortfarande kvar fast i mig?
1: Nej, vi finns kvar dels i din arvsmassa, En fjärdedel av den kommer från mig. Om du sen gillar det eller inte får du bedöma. Och dessutom finns vi ju alltid kvar i minnenas värld. Du kommer att komma ihåg vad jag har berättat. Du kommer ihåg vad jag har sagt. Du kommer att gilla som det, Du kommer att ogilla annat. Men du kommer ihåg det. Mm. Och en del kommer du de att glömma. Minnet är ganska selektivt.
0: Men du att vi kommer träffas i minnenas värld istället. Ja,
1: visst, ja, visst. Och så kommer du. De, ja, ah, det var den där gråhåriga killen med lockigt hår. Och han sa det och det. Ja, det. han pratade så mycket. Men på en del punkter hade han ju rätt. Och en del tog jag ju in och levde vidare med och sen är det min sak att lämna vidare till nästa generation det är som ett stafettlopp man, kom, man kommer inte i mål men man kan överlämna stafetten
0: Tack så jättemycket för idag farfar
1: Varsågod
0: Jag Ta älskar för dig. dig jättemycket Och jag dig För <laughs> så <laughs> kram allihopa